0: hola soy alfredo y esto es en cripto confío canal dedicado a conversar de bitcoin y criptomonedas noticias opiniones y más comenzamos hoy 19 de noviembre del 2019 nos encontramos con el precio de bitcoin en los 8100 dólares esta semana inició muy fuerte puesto que pensábamos que íbamos a remontar después de que igual de igual manera la semana pasada bitcoin solo bajaba y bajaba en el último pop eh, mencioné que posiblemente íbamos a llegar hasta los 8 mil dólares y pude confirmar que era cierta la proyección aunque no sé nada de análisis técnico no tomen como válida mi proyección a continuación les voy a presentar tres de las noticias más relevantes que a mi consideración Eh, llevamos hasta el día de hoy seguimos hablando de cajeros automáticos en el último pop eh, hablamos sobre este récord que marcaban los cajeros automáticos a nivel mundial y ahora igual seguimos hablando de cajeros automáticos pero eh, se anuncia que la IRS, que son los investigadores del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, se están centrando en posibles actividades ilícitas que están facilitando los cajeros automáticos en Bitcoin. Declaran que, a medida que la agencia tributaria en Estados Unidos se mueve para garantizar que las criptomonedas no se usen para eludir las obligaciones fiscales, y han puesto eh, la mirada tanto a los usuarios como los operadores de Bitcoin, de cajeros automáticos. Este 15 de noviembre, los investigadores del Servicio de Impuestos Internos, IRS, en sus siglas, se están centrando en los llamados BTM y criptokioscos, ya que los ven como una posibilidad para facilitar actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Por mucho tiempo se ha sabido que una forma para tratar de cuidar el anonimato a través de bitcoin es usar los cajeros automáticos se está volviendo controversial este tema vamos a seguir esta noticia para saber a qué nos lleva y que si nos puede perjudicar en el futuro ya que pueden prohibirlos o limitarlos de algún modo seguiré informando sobre la situación la segunda noticia bueno más que una noticia es una especie de manual que se llama usar bitcoin en seis sencillos pasos recuerden que estas ligas se las voy a dejar en la descripción tanto del podcast como en el canal de youtube y con mayor seguridad si no las llegan a encontrar en estos dos sitios pueden acudir a twitter y me pueden buscar como en cripto confío bueno continúo diciéndoles cuáles son estos pasos que colocan en este tutorial y como primero nos dice que es informarnos. Anteriores ocasiones les he comentado acerca de que antes de tratar de comprar Bitcoin o cualquier activo, antes de eso debes de informarte, debes de saber qué vas a comprar. Estar informado te hará tener la seguridad de lo que estás comprando. El segundo paso es escoger una cartera. La cartera también se puede conocer como monedero, como billetera o como wallet. La cartera la puedes tú homologar o la puedes comparar con tu cuenta del banco. Es donde tú podrás administrar tus fondos en Bitcoin. Si quieres conocer más acerca de qué billetera o cartera para bitcoin elegir puedes visitar el sitio de bitcoin.org ahí puedes ver cada una de las carteras que se pueden amoldar a lo que tú estás buscando ya que hay carteras tanto para celular como para computadora y si ya estás pensando en que vas a comprar una cantidad considerable de bitcoin tienes que pensar en una cartera física o hardware wallet así como en una cartera de papel pero visita el sitio para que te puedas informar de una manera más eficiente el tercer paso es la seguridad y la configuración de tu cartera o wallet tienes que recordar que usar una cartera en bitcoin te hace a ti el custodio o te hace a ti ser tu propio banco porque tienes la responsabilidad de resguardar tu dinero y siempre tomar las medidas necesarias antes de enviar bitcoin a tu billetera cuando hablamos de seguridad en estas carteras hablamos sobre los respaldos que tienes que hacer acerca de tus semillas o llaves privadas y que lo debes hacer antes de enviar cualquier cantidad de bitcoin a tu cartera hacer esta copia de seguridad no es nada difícil y por lo regular siempre las carteras te lo sugieren antes de enviar pero si ese no fuera el caso tienes que verificar la configuración y hacer la copia de seguridad correspondiente siempre he recomendado que estas copias las hagan en un papel una o varias copias por supuesto las hagan en un papel y las depositen fuera del internet no Las guarden en en la nube. No las guarden en su correo electrónico. Sino que utilicen un lugar eh, seguro. Donde solo ustedes tengan el acceso. Son su propio banco. Así que ustedes son los responsables. De cuidar esas llaves privadas. O la semilla. Y hago una nota gigante. De que si ustedes pierden esas llaves privadas. Nunca podrán recuperar su dinero. O sus bitcoin. Continúo. Con este tutorial o manual el cuarto paso nos habla sobre que tú debes aprender a recibir bitcoin recibir bitcoin es una tarea sumamente sencilla lo único que necesitas hacer es compartir una dirección pública o una dirección bitcoin que viene siendo lo mismo que la genera tu cartera si estás en tu dispositivo debes buscar el botón recibir y en automático Tu cartera te va a mostrar un código QR y una serie de números y letras que compondrán tu dirección de Bitcoin o dirección pública. Toma las medidas necesarias antes de enviar tu dirección de Bitcoin a algún conocido o a una casa de cambio, ya que si envías mal esta dirección, los Bitcoin que quieras recibir nunca llegarán así que siempre verifica cuando copias las direcciones es importante que tengas en cuenta que las direcciones son únicas y tú a través de tu cartera puedes generarlas cuida no reutilizar tus direcciones para cuidar tu privacidad. El quinto paso es comprar Bitcoin. Si aún no tienes la noción o desconoces dónde comprar Bitcoin, lo que te recomiendo es que hagas una búsqueda rápida a través de Internet y localices los intercambios que te puedan facilitar la compra de tus primeros Bitcoin. Debes ser cuidadoso cuando estés buscando a través de Internet. Debes Verificar la reputación de la casa de cambio y hacer tu investigación antes de comprar. Evita ser estafado o que vayas a salir con una mala impresión ante la compra de Bitcoin. Y el último paso que es el sexto en este tutorial es usar tu Bitcoin. Hay aplicaciones como CoinMap, se los deletreo C-O-I-N-M-A-P, CoinMap, que nos muestra la ubicación en una forma virtual de todos los locales a nuestro alrededor que aceptan bitcoin como forma de pago asimismo hay otro sitio que se llama btc pay directory que es un catálogo igual de comercios físicos o en línea donde también utilizan bitcoin como forma de pago pues ya escucharon otra forma en la cual incursionar en bitcoin un fácil y ligero tutorial de cómo aprender a usar Bitcoin que les recomiendo y les dejo la liga en la descripción tanto del podcast como de YouTube. Espero que lo visiten. La recomendación de la semana es CoinSwitch, un sitio para hacer intercambios de cripto a cripto, rápida, segura y sin registrarte. Si quieres probarla y al mismo tiempo apoyar a Cripto Confío, puedes usar el link que te dejo en la descripción. Y pasando al tema principal de hoy, conversamos del dinero, exactamente lleva por título este podcast, el dinero no es real. Iniciaría preguntándote, ¿para ti el dinero es real o no? Si la respuesta es sí, déjame los comentarios o escríbeme un tweet y dime el por qué. Ahora acompáñame a desarrollar el tema. Ninguna divisa en cualquier país tiene valor por sí misma. El dinero es una invención, no son reales, el dólar estadounidense, el euro, el peso mexicano, el bolívar venezolano, cualquier moneda solo son metales y papel que no sirven para nada, incluso bitcoin no es real, es ficticio, tanto los dólares y bitcoin son virtuales, solo existen en la red, en lo virtual por supuesto. Comúnmente podemos tener más cercanía con los billetes y monedas en la realidad, pero debemos saber que solo son representaciones físicas de un valor ficticio. El respaldo tanto en los dólares y Bitcoin podría decirse que tiene que ver con la cuestión de la fe. Hoy en día los dólares y demás monedas fiduciarias son más aceptadas porque existe la fe ciega y el desconocimiento del porqué de su valor sin contar que las economías forzan su uso diario porque igual cuentan con un respaldo armado que les da legitimidad coercitiva hay una manía que tienen los países por imprimir dinero a manos llenas y les importa la inflación y las recesiones que pueden producir a a mediano y a largo plazo las personas tienden a tener memoria de muy corto plazo Pasan una o dos recesiones y siguen confiando en los países fabricantes de dinero del aire. Solo compara el valor de de tu moneda local el día de hoy con el valor que tenía hace 10 años. Date cuenta que los mandatarios y los bancos centrales están destruyendo tu economía, tu bolsillo no te fijes en los demás fíjate en tu bolsillo la inflación mata a la economía y las reservas de valor son escasas y en ocasiones hasta los propios países prohíben que compres otros instrumentos como el oro los dólares bitcoin según el lugar donde te encuentres esta última prohibición la puedes ver en argentina por ejemplo donde te están prohibiendo la compra de dólares y aquí es donde hago saber las diferencias entre bitcoin y el fiat está bien que los dos son dinero uno más aceptado que otro por supuesto y que cuentan con características que los diferencian podemos decir que los dos son dinero ficticio cada uno de nosotros decide si creer o no en el dólar o en el bitcoin es por eso que hago esta comparativa entre las diferentes características y ustedes vean cuál puede tener más peso como dinero duro entendiendo que el dinero duro es eh, aquel que tiene la capacidad de mantener su valor a lo largo del tiempo. El primer punto en esta comparativa es dinero imprimible. Con las monedas fiduciarias se puede imprimir al infinito y es imposible tener una contabilidad exacta de los billetes que cada país imprime y se vuelve un problema con la inflación y recesiones que se puedan producir. Con Bitcoin es lo contrario, solo existirá una contabilidad de 21 millones de Bitcoin y su emisión es programada y todos sabemos cuántos Bitcoin se producen cada 10 minutos. Y también conocemos la fecha en la que se producirá el último Bitcoin. Pero Pero con esto también hago una mención sobre esta cualidad. Que puede ser contraproducente ya que el número limitado de bitcoin puede llevar a una tendencia de que las personas solo lo acumulen y no lo gasten la segunda es la centralización del dinero el dinero fiduciario es controlado y manipulado por los estados que lo emiten y puede ser decomisado o embargado en cualquier momento sin mencionar que, que de la noche a la mañana puede dejar de tener valor por lo que ya he mencionado, por las devaluaciones, por las recesiones o la inflación. Con Bitcoin no existe la centralización. Este lleva a una economía descentralizada por no depender de algún estado soberano. Por ende, puede valer en cualquier país de forma particular, llegando a ser considerado un valor universal. Si una persona está dispuesta a intercambiar un bien o servicio por Bitcoin, nadie se lo impide. Así que si entendemos que el dinero no existe, Estamos hablando de fe. Cualquiera puede creer en el dinero fiduciario o en Bitcoin. Esta característica está implícita en los dos instrumentos, solo que en el fiat tiende a ser introducido de una forma involuntaria y después se va normalizando. Al contrario que con Bitcoin, esta fe se va creando de acuerdo al pensamiento de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas deciden por sí mismas si quieren participar en la economía de Bitcoin ya que nadie los obliga. Recuerden mi frase, Bitcoin no es para todos. Dejando claro que el dinero no existe y que muchos desconocen eso, te invito a investigar más acerca del tema. Es interesante. Y no es necesario que entres a Bitcoin después de darte cuenta de la realidad. Simplemente es por cultura general. Te invito a seguirme en las redes como Medium si deseas leer el blog, YouTube para verlo. En Twitter para interactuar en tiempo real y te espero en el podcast. Recuerda buscarme como en Crypto Confío. Sin más por el momento, me despido. Recuerda, mi nombre es Alfredo y esto fue en Crypto Confío.